0: Früher hätte es sowas nicht gegeben. Früher hatten wir noch Respekt vor den Älteren. Scheiß Jugend von heute, die können doch mal gar nichts. Diese Sätze kennt doch jeder irgendwie, oder? Aber warum gibt es da immer so einen Konflikt zwischen den Generationen? Was ist ein Generationskonflikt überhaupt? Das alles und viel mehr bereden wir heute.
1: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
0: Hallo zusammen, ich bin der Jens vom Kennt ihr das Podcast und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Thema Generationskonflikte. Wie schon im Vorwort kennt doch jeder diese berühmten Sätze wie früher war alles besser, früher hatten wir noch Respekt und so weiter. Aber warum mault eine Generation immer über eine andere? Es geht nicht nur um die neue Generation, die da kommt, sondern auch über die ältere, wo auch vieles falsch ist manchmal. Aber was ist, wie gesagt, ein Generationskonflikt überhaupt? Ich meine jetzt nicht den gesellschaftlichen Generationskonflikt, sondern den normalen in Anführungsstrichen. Ich zitiere mal kurz aus Wikipedia. Als Generationskonflikt bezeichnet man entweder eine Konfliktsituation in der Jugend mit der eigenen Ältergeneration oder allgemeiner betrachtet die Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Generationen, die häufig von Vorurteilen gegenüber der anderen Generation geprägt ist. Ja, ist perfekt eigentlich wiedergelegt, ne perfekt dargestellt, weil so ist es auch. Ähm, was habe ich hier zum Beispiel stehen? Sprache. Sprache ist ein großes zum Beispiel, ein, ein großes Beispiel. Ähm, aber da gibt es auch zig Unterschiede. Bei uns damals, also alle, die jetzt so um die 30 bis 40 sind, war es toll, <lacht> toll, irgendwie Sachen wie cool, geil. Also in den Erweiterungen Affengeil oder oberaffen -Tittengeil. Ja. <lacht> also in der Schule war es, boah, das ist ja geil. Nee, das ist Affengeil, das ist oberaffen -Tittengeil. Ähm, ei, ei, ei. Äh, und andere englische Ausdruckswörter waren halt angesagt, so cool. Dude. What? Also das, was jetzt so ein normaler Sch Sprachgebrauch, also ist in dem Sinne, war damals noch so am Anfang und man fühlt sich richtig oh, ja. Yeah. Das war ein richtig guter Satz von mir. Ähm, ich will gar nicht wissen, was sich äh, da unsere Eltern manchmal gedacht haben. Oh, verdammt, mein Kind ist sprachbehindert. Oder so, ähm, denn viele kannten damals nicht, also viele konnten damals nicht so viel Englisch wie heute, habe ich das Gefühl, da immer mehr englische Wörter auch in die, in den deutschen Sprachgebrauch, also, ne, die kommen halt da rein. Und, ähm, zum Beispiel das Wort Handy in dem Sinne ist ein sehr deutsches Wort, weil überall heißt das entweder Smartphone oder Cellphone, weil man telefoniert über eine Zelle und so weiter, wie auch immer. Ja, Mobile Phone, aber hier ist es Handy, weil es in der Hand ist und handlich ist, und so nach dem Motto. Und deswegen, wenn ich mich dann nicht vertue, ansonsten korrigiert mich bitte, äh, ist das Handy, das gibt es aber woanders wohl nicht. Ähm, und, 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 und das ist halt so der Vorteil... Ähm, dass immer mehr Englisch ins Deutsche kommt und die Sprachen vermischen sich und deswegen ist es jetzt irgendwie einfacher als damals, ne. Aber ich habe zum Beispiel letztens auch einen ganz neuen Ausdruck gelernt. Ähm, und vielleicht bin ich jetzt auch super spät dran, weil, wie gesagt, ich bin ja schon die etwas ältere Generation für die jüngere Generation. Ich habe ja vorne schon Stunde drei stehen. Ich bin so gut wie tot. Ähm, sei mal nie so ein Allmann. Also Allmann, A-L-M-A-N. Und ich so... Erst mal ehrlich, Leute, was zur Hölle ist ein Allmann? So, Google ist dein Freund, ne? So, Definition Allmann, Türkisch Allmann für Deutscher oder Arabisch für Deutsche ist ein Begriff, welcher verwendet wird um sich über eine Person lustig zu machen, die nach dem deutschen Klischee lebt. Der Ausdruck ist, ur, äh, ist ursprünglich äh, neutral für Deutsche und neben der Türkei auch im gesamten nordafrikanischen Bereich, von Marokko, Algerien, südwärts bis auf äh, bis etwa zur Elfenbeinküste gebräuchlich. Also, wenn ihr sehr pünktlich seid oder wenn ihr so spießig seid, und äh, klingt jetzt blöd, aber nach, nachdem ihr man das äh, ich also ich habe das durchgelesen und habe dann mal auf YouTube geguckt und so weiter und dann man guckt sich manchmal die Trends an, denkt sich so ach du scheiße, schlecht, 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 ach du scheiße, schlecht, schlecht, schlecht und dann so, sei mal nicht so ein Allmann, Allmann hier, Allmann da, bla und ich denke mir so, okay, jetzt verstehe ich das, ich hätte es auch vorher nachgucken können, aber es hat mich einfach nicht interessiert und da war der Punkt bei mir, wo ich dann denke so, warum interessiert dich das nicht, das wird ein Teil der neuen Sprache, die in Deutschland sich so gesehen gerade entwickelt und ähm, du bist jetzt schon in dem Ding, ach, juckt mich doch alles nicht, ist mir doch scheißegal, und genau das, dann bist du später einer der Leute, die dann über die Jugend, in Anführungsstrichen, wieder ähm, herziehen und sagt, äh, ja. was da ist, spricht man richtig Deutsch und so weiter. Ja, aber ich habe ja auch mit geil, cool und so die Sprache weiterentwickelt in dem Sinne, in der Generation mit diesen Ausdrücken und das ist halt das jetzige. Ähm, aber das habe ich letztendlich von einem deutschen Teenager gehört, äh, was somit halt auch ein neues Wort für den täglichen Sprachgebrauch in deren Generation ist. Also, was nicht jetzt in unserer Jugend verwendet wurde. Ne? Ähm, es werden halt immer mehr Sprachen miteinander vermischt, weil immer mehr Leute mit unterschiedlichen Hintergrund, egal aus welchem Land oder so, ähm, das vermischt sich halt immer mehr. Ähm, damals war es halt so, wie, wie hieß es immer, Deutsch den Deutschen, so nach dem Motto, was auch mega schwachsinnig ist, ähm, aber so, dann hast du jetzt auf einmal französische Wörter mit drinne arabische Wörter mit drin, türkische Wörter, italienische, englische Wörter mit drinne und das ist einfach eine Sprache, zum Beispiel im Englischen gibt es das Wort Kindergarten nicht und warum? Weil es ein deutsches Wort ist, ja, ähm, also du, es, nirgendwo sagt man so, ich, äh, ich bringe mein Kind zum Kindergarten, keiner sagt da, ich bringe mein Kind zum Children's Garden. So, ne, also das ist halt dann wirklich so, als wir werden so, da werden ein Beet, da werden Kinder drinnen, die gucken mit dem Kopf raus, die werden gegossen und dann wachsen sie nach dem Motto. Ja, ähm, also, das ist schon, wer weiß, was die machen, wenn die Kinder abgegeben werden. Nein, aber, ähm, ihr versteht, ihr versteht hoffentlich, was ich meine, weil das ist so der Punkt, was gerade Sprache angeht. Das war so das, woran ich mich selber erkannt habe, dass ich schon in dieser nächsten Generation bin, dass ich natürlich Wörter nicht mehr verstehe, in Anführungsstrichen oder nachvollziehen kann. Und der Vorteil ist, wir können halt einfach den Mist nachgucken. Wir können den in Google eingeben und das wird dir dann erklärt. Hat äh, Wikipedia zum Beispiel einen Artikel drüber gemacht oder irgendwo anders. So, 30, 40 Jahre zurück, Oberaffen, Titten, mega geil. Ähm, was hast du da gerade gesagt, Thomas? Rauf auf dein Zimmer, kein Taschengeld und eine Woche Hausarrest. So nach dem Motto, äh, weil die die Bedeutung vielleicht nicht verstanden haben, während du heute einfach das nachgucken kannst. Ah, das bedeutet das. Rauf auf dein Zimmer. <lacht> Kein Taschengeld in der Woche raus. Aber ähm, nee. Ah, also Sprache ist ich eh, eh krass. Die entwickelt sich so schnell, so krass weiter. Und das war halt einer meiner Beispiele dazu. Ähm, aber es gibt halt auch an sich die krassen Vorurteile. Ne? Also von den Älteren an uns die Jugendlichen aus deren Sicht ne also wenn die 70 sind wir sind 30 sind wir ja gefühlt noch Kinder für die ne? wir wir wären wenn man so überlegt damals ne wir die Jugendlichen wir wären respektlos ja hängen nur am Smartphone Handy ja also ich rede jetzt Nokia 3310 und so ja gucken uns die Welt nicht an ähm, obwohl wir die sind die am meisten reisen ja vollkommen zu recht stimmt es ist, ist, ist einfach so wir können jetzt rein technisch gesehen, per Handy, du, 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 du Schatz, das, ist das letzte von Spanien, oh, okay, geil, du, 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 du. ja, morgen geht der Flug, hier ist die Finker, hier ist der Transfer, 1000 Euro habe ich schon auf unser Urlaubskonto überwiesen, let's go, und damals war es, oh, ich muss ins äh, Reisebüro oder, oh, guck mal, äh, Beate oder Heinz hier, hier ist der neue Katalog, hier, da will ich hin, ruf mal diese Nummer an und dann überweisen wir 4000 Mark. Also damals war es halt echt krass kompliziert, heute kannst du dir einfach die Sachen im Internet angucken, ja, gute Bewertung, hier sind noch Bilder, oh, zweimal Lebensmittelvergiftung, ja, nee, da nicht hin. Wir können mehr reisen und gucken halt aber auch mehr aufs Smartphone, da gebe ich denen recht, das ist halt wirklich so, ne. Wir sparen nicht für die Zukunft, ja, vielen ist das dieses, ähm scheißegal, egal, dieses, äh, ja, ist mir doch egal, das ist was, also in 30 Jahren ist mir doch egal. Ja, während damals die Leute gesagt, ja, ich bin jetzt in dem Alter, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ich muss ein Haus kaufen, ich habe noch ein Auto, äh, das ist gut für meine Rente. Ja, du kriegst halt wenigstens noch Rente, ich weiß nicht, was in 35 Jahren oder so ein Scheiß ist. Ja, so, ich bin dreimal abgesichert. Betrieblich, äh, <lacht> staatlich, ja, ah, ah, nein, das, ich werde da staatlich nichts kriegen, in 7, 3, äh, 37 Jahren am Arsch. 35 Jahren. Ähm, ich bin noch ges äh, also gesetzlich, äh, privat und firmenmäßig abgesichert und ich überlege, eventuell noch was zu machen, ähm, einfach nur, damit ich überhaupt was kriege und mich nicht aus alten Fischdosen ernähren muss, ähm, obwohl ich aber auch Leute kenne, die sind halt so 40, 50, ne? die sagen so, oh, Geld kommt, Geld geht, ist mir scheißegal bekümmere ich mich in 20 Jahren drum. Oh, uh, ist aber auch keine richtige Einstellung, aber naja, ist nicht mein Problem. Ja, ähm, wir haben angeblich nicht so häufig äh, und so äh, hart gearbeitet wie die Alten damals, also so körperlich, ne? Ähm, Jein, das kann ich so nicht bestätigen. Ähm, körperlich, also klar, damals war so, ich, ich war Maurer, mein Vater war schon Maurer, meine Opa war schon Maurer und du bist IT- Fachmann in Anführungsstrichen, ja, 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 der arbeitet nicht gerade daran, ein scheiß Haus aufzubauen ne, nein, aber er arbeitet gerade vielleicht für, keine Ahnung, für eine hohe Sicherheitsfirma im IT-Bereich, ja, und sitzt auch seine 10 Stunden auf dem Arsch rum beispielsweise und ist halt mega krass äh, geistig am Arbeiten, so, ne, heißt nicht, dass ein Maurer nicht geistig am Arbeiten ist, aber die damaligen, so, ja, wir haben doch mit den Händen gearbeitet, ja, du hast ja nicht mal hier, äh, Schlieren an den Händen, ja, aber das sagt doch nichts über die Arbeitsqualität aus, ja, die Leute damals als Maurer, beispielsweise, oder Bäcker oder was auch immer was, ja, ähm, scheiß mal auf die Inflation oder so, aber wenn du heute richtig gut in einem geistigen Job bist, verdienst du damit richtig viel Asche. Jetzt Maurer auch, weil die bist. so fehlen, in Anführungsstrichen, ne? aber geh mal 50 Jahre zurück oder so, ja, da hast du ein Haus gebaut, wenn der, wenn du das heute dir anguckst, denkst du auch so, Alter, warum hast du damals diesen knochenharten Job gemacht? Weil du es aber machen musstest, wegen Familie und so weiter, ne? weil damals haben die ja wesentlich mehr gearbeitet und härter gearbeitet als wir äh, und ähm, das ist vielleicht auch schon so der Punkt, den manche nicht in ihren Kopf reinkriegen, damals musste man es und es gab keine Alternativen, weil der technische Fortschritt noch nicht so weit war und heute arbeitest du auch schwer, auch noch körperlich schwer, aber die geistige Arbeit ist wesentlich mehr geworden in dem Sinne, ne, also ich wisst, also, ne, kein jeder arbeitet so hart wie er kann. Ich will mich jetzt auch nicht Kopf und Kragen reden, aber ihr versteht, was ich meine. Durch die Digitalisierung und so weiter ne, in die Richtung soll es gehen. So. Ähm, was ich aber zum Beispiel gegenüber Ältere zu meckern habe, ja, ähm, sie erwarten immer Respekt, was auch gut ist, gerade je nach Alter noch besonders. Ja, weil sie zum Beispiel mit ihren Händen wirklich Deutschland wortwörtlich aufgebaut haben. Aber wenn ich sehe, wie hinterhältig manche sind, Beispiel, sprinten zum Bus, aber verlangen dann einen Sitzplatz, weil sie ja so schlecht laufen können und ich sage nicht von wegen, oh, die Oma ist gerade zum Bus gelaufen, weil sie den noch kriegen wollte, nein, ich sehe, dass Oma, Usain Bolt-Style, 500 Meter angesprintet kommt, wie Flash, hinter ihm, hinter hier so eine brennende Schneise, ne, und dann im Bus sagt, oh, junger Mann, ich kann so schlecht laufen und so schlecht stehen, oh, können Sie mich vielleicht da sitzen lassen? Beispielsweise, ich sitze am Fenster, ich kann nach rechts, ist für mich kein Problem, ne? Ich stehe auch dann auf, wenn die Dame und dann sage ich, junge Frau, ich habe gerade gesehen, sie sind einen halben Kilometer gefühlt hierhin gerannt, sehr, sehr schnell, und jetzt sagen sie, sie sind schlecht zu Fuß, nicht lügen, aber ich mache das einfach, weil ich Respekt vor ihnen habe, Hören Sie vielleicht auf, die Leute anzulügen. Schönen Tag noch. Ne? Also, das macht man dann einfach nicht. So, Das ist wie, wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, ja, und man sieht, dass sie schwanger ist. Ja, ich möchte, äh, darf ich bitte da sitzen? Ja, klar, sicher, setzen Sie sich hin. Und dann zieht die sich ein Kissen raus. Höh, Depp, verarscht. Ja, das macht man einfach nicht. So, wenn, das ist mir halt wirklich jetzt so, in, in, in den über zehn Jahren, die ich pendel halt echt zwei, dreimal passiert, das eine wirklich eine ältere Person, die ist gerannt, wie, als wäre der Teufel hinter ihr her. Ja, wirklich unfassbar schnell. Ja, und dann sagt die, die, kommt die rein, ja, kann ich da sitzen, ich bin so schlecht zu Fuß. Ey, erzähl mir doch keinen Scheiß, so. Ich lüge dich da auch nicht mit irgendeinem Mist an, aber das ist so, weil manchmal habe ich das Gefühl, ja, wenn... Das, das klingt jetzt so blöd, aber ähm, sie haben Größen, sie haben wirklich einen großen Teil daran gemacht, dass Deutschland zu dem geworden, was es ist, also aufgebaut, Nachkriegsgeneration und so weiter und so fort, das heißt aber nicht, dass denen das scheiß Land gehört, ja, wenn da jetzt eine ältere Dame kommt und sagt so, hey, das ist mein Platz. Nein, das ist nicht dein Platz. Es gibt diese Attitüde nicht mehr. Ich lege einen Handtuch hin. Wenn, da, wenn du diesen Platz nicht gebaut hast, den eingebaut hast, und dein Name da drin gestickt ist, ja, oder auch noch ein Bild von dir drüber ist, das ist der Platz von Hannelore beispielsweise, dann ist das nicht dein beschissener Platz. Wir sind hier in einem Bus. Hier gibt es keine festen Plätze. Ja, wenn du behindert bist. Setz dich hin, ich helfe dir. Bist du schwanger, setz dich hin, ich helfe dir. Bist du alt und gebrechlich, setz dich hin, ich helfe dir. Hast du irgendwas anderes, egal welches Alter, kein Problem, setz dich hin, ich helfe dir. Aber hör auf, mich anzulügen und zu tun, als würde die, die scheiß Welt gehören. Tut sie nämlich nicht. So, und das macht man einfach nicht, das finde ich nämlich nicht geil. Ähm und, äh, und dass wir halt auch aus dem gleichen äh, Holz geschnitzt sind. Viele sagen immer diesen Spaßsatz, ne? Ach, stell dich doch nicht so an. Wir sind damals zehn Kilometer mit nackten Füßen durchs Minenfeld gerobbt, am F Feuerhaus vorbei, am Wasserfall, wo Säure runtergekommen ist. Irgend so ein Scheiß halt, ne? Ähm, ja, warum machst du, Sch ja, okay, gebe ich dir recht, ist kacke. Ähm, aber heute sind die Schulen näher, kann, mit dem Autobus, Fahrrad, E-Scooter, Inliner, Skateboard, was weiß ich nicht was, fahren, um es sich einfacher zu machen. Ja, du musstest vielleicht in Nachbarstadt oder Nachbardorf in die Schule gehen, richtig kacke. Ja, und auch bei Schnee und so weiter und so fort, gut, Helikoptereltern jetzt mal heutzutage außen vor, aber heute ist das einfach anders geregelt, weil es zum Beispiel mehr Schulen gibt, die näher an den Kindern dran sind und Andersrum halt auch. Und ähm, das kann man nicht mal miteinander vergleichen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie durch äh, erst durch gefühlt Timbuktu laufen muss zum Supermarkt, dann kann ich die Sache immer noch, ja, ich muss durch 20 Kilometer Urwald für ähm, Brot. Nachvollziehbar. Aber ich brauche hier nur ein paar Straßen runtergehen, ja, und habe vier Supermärkte. Da kann ich auch sagen, oh, stell dich mal nicht so an. Ich muss über eine Straße und den Berg runter. Und weißt du was, den muss ich wieder hochlaufen. Du stell dich mal nicht so an hier mit deinem... Essen bestellen aus dem Internet. Das ist Schwachsinn, mache ich doch auch nicht. Also, ähm, nee, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Das finde ich halt bei den Älteren nicht cool, weil wenn die über mich meckern, in Anführungsstrichen, da wir auch über die meckern. Ähm, aber wir haben ja auch Vorurteile schon an den Jugendlichen, also die Generationen oder Generationen nach uns. Das gleiche ist wie eigentlich Respektlosigkeit. ja. Äh, aber wir waren schon respektlos. Die sind noch respektloser vielleicht kann man sich nicht mehr dran erinnern, aber wenn ich im Bus einen Zehnjährigen sehe und äh, jemand in meinem Alter, also plus 30, sagt, könntest du bitte die Füße vom äh, Stuhl nehmen erstens, man macht das nicht und zweitens, dann kann ich mich da hinsetzen und so weiter und so fort. Und er einfach so sagt, was willst du, Schlampe? Mit Verlaub, das habe ich, wenn ich mich noch richtig dran erinnere, nicht gemacht. Das habe ich mich nicht mal getraut. Ja, und äh, dann guckt die Person wirklich das Kind an. Was hast du? Gedacht? Hast du mich genau verstanden? Willst du einen oder was? Du bist zehn. Ja, also das macht man nicht. Gott bewahre. Aber damals, also das klingt, also das klingt wirklich, als wäre ich schon fucking also, also damals, ne, in Schwarz-Weiß. Da hättest du eine geknallt gekriegt, dann hättest du aber alle Milchzehn auf einmal verloren, du. Ne? Ähm, also das ist wirklich respektlos und das habe ich jetzt schon mehrfach mitbekommen und das. Ist jetzt nicht nur so, äh, klar, wir haben uns untereinander auch, weißt du was, du bist ein Arschloch, ach, kannst du mich mal aber was die heute sich an den Kopf werfen, ne? Boah, Junge. Das ist nicht mehr, äh, äh, leck mir am Arsch, du. Ähm, also, äh, gib mir mal doch bitte ein Trinkpäckchen, ich hab äh, Durst. Nee, ja, du Hurensohn. Was? Alter, das hätte ich mich damals nie getraut, Mann. Du hast dieses Wort nie gesagt. Was sagst du? Gehst du auch zu einem Schwarzen hin und tropfst das N-Wort zu ihm, nur weil er komisch aussieht oder so? Was, also, wie behindert bist du denn bitte im Kopf? ne, Und dann ist, steht so ein zwölfjähriger Pimp vor dir, und du guckst ihn nur an und denkst so: Alter, da hätte ich damals eine Schelle kassiert. Aber richtig, ne? was soll das denn? Wie, wie, wie respektlos bist du? Aber wenn dann Mama oder Papa um die Ecke kommen, ne? entweder sind so zwei Schluffis, die sagen, oh, wir ziehen unser Kind äh, anti-autoritär. Ja, der soll seine Erfahrungen selber machen. Ja, bis der irgendwann mal dann aber wirklich das Kind in die Fresse kriegt. Ja, Gott bewahre. Aber dann sind die Eltern bei der Polizei, oh, du hat mein Kind geschlagen. Ja, du hast dein Kind nicht erzogen. Beleidigt einfach die Leute. Weil wenn ich jetzt sage, ihr für mich beleidigt und zeigt die Eltern an, ja, dann sind die aber auf einmal ganz schnell, dass hier irgendwie das Kind auf einmal was beigebracht bekommt, also so aus, aus meinem Gefühl, dann, weil dann hast du halt auch die anderen krassen Eltern, ähm, die die hören das und hauen ihrem Kind in der Straße, mitten in die Fresse, das macht man genauso nicht, man schlägt einfach keine Kinder, wir wohnen bestimmt damals auch mal haben einen auf den Arsch gekriegt und dann kommt dieser so, es hat mich auch nicht umgebracht, ja, aber dann bist du doch jetzt vielleicht klüger und weißt, das doch irgendwie zu kompensieren, dass das nicht nochmal vorkommt, dass du der Schlagende bist, weil du weißt doch, wie es ist, auf den Arsch zu kriegen, warum gibst du das weiter, weil dann gibt das dein Kind weiter und so weiter und so weiter und so weiter und das ist doch scheiße und dementsprechend, ähm, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, Respektlosigkeit, aber Gefühl, eine Schippe oben drauf, so, leben alle nicht in der realen Welt, sondern wollen alle nur online berühmt werden, so, dann, naja, hm, irgendwie stimmt das, ja, irgendwie. Guck dir mal so Sachen an wie ähm, Snapchat, TikTok, Instagram und so weiter. Das sind alles so 13, 14, 15, 16-Jährige. Die haben einfach Zehntausende von Leuten, ja, vielleicht auch gekauft, keine Ahnung, die den folgen oder sowas, ne. Boah, und dann sagst du, guck mal, ich bin gerade hier im Urlaub. Guck mal, das habe ich mir alles von meinem eigenen Geld gekauft, Oh, ich bin so stolz, ich habe mir was geleistet, oh, das ist toll, guck dir das mal an, bla 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 bla. So, 50 Likes, denkst so, du, okay, geil, 50 Likes. Dann ist da das Kind YY, ja, ja, Mama hat mir ein neues iPhone gekauft, guck mal, ich habe ein neues Kleid bekommen. Sieht doch mega hübsch aus, oder? 20.000 Likes und denkst so, du, are you serious? Du kriegst Taschengeld. Warum ist das besser als das, was ich mir in meinem Leben hier, willst du mich gerade verarschen? Ja, und das ist so der Punkt an der Geschichte, dass ich das nachvollziehen kann. Gleichzeitig geht aber nach on, also zum Thema Online, wird halt immer mehr dort auch gearbeitet. Dementsprechend darf man das nicht miteinander vermischen. Ähm, aber ich kann diesen Hauptsatz irgendwie nachvollziehen, weil man sieht's halt über Selfie hier, Selfie da, Uh, guck mal hier und dann noch eine Marke nennen oder verlinken und so ein Scheiß. Äh, schwierig, aber irgendwie nachvollziehbar. Ähm, so wie wir das sagen: Jetzt sparen null für die Zukunft. Machen alles auf Rate. Ja, jeder hat, jeder hat bestimmt schon mal eine Ratenzahlung gemacht oder schon mal einen kleinen Kredit. Geht ins Minus bei der Bank und das ist wie ein kleiner Kredit. Es ist wie ein kleines: Ich leihe Geld. So, das muss ja zurückzahlen mit Gebühren und ähm, ja, und das ist halt noch krasser, Also was, ich will eine Playstation 4, ich will noch ein äh, Auto, ich brauche noch eine neue Küche, ach Bank, hier ist voll cool, ich äh, arbeite jetzt Jahr unbefristet, gib mir mal 40.000 Euro, ja, ja, über 10 Jahre, Denken wir am Arsch, Versicherung, nein, Versicherung, legen wir am Arsch, hier, was, 300 Euro im Monat, ja, ja, let's go, und ähm, das ist nicht geil, das ist eine Einstellung, die nicht gut ist, ähm, das habe ich gebe ich ehrlich zu, auch mal gemacht, ja, Kredit und mal eine Ratenzahlung hier und so weiter und so fort, aber das ist nichts mehr, was ich für die Zukunft machen will, weil, äh, nicht weil ich irgendwie so mega Schulden habe, Gott bewahre, aber ähm, es ist, es fühlt sich halt auch nicht richtig an, bin ich ehrlich, das ist scheiße, äh, lieber auf etwas sparen, das, was damals als Kind normal war, so, oh Mama, ich will das ja, da musst du sparen, nach einem Jahr konntest du es kaufen und jetzt ist es halt, wir sind in, in dieser Gesellschaft von wegen, wenn du es jetzt nicht hast, bist du nicht mehr cool, weil in zwei Monaten kommt schon das nächste raus, du kaufst dir jetzt ein Smartphone einfach von von äh, XYZ-Firma, ähm, aber in einem halben Jahr droppen die irgendwie das nächste geil und denkst so, ja, jetzt habe ich ein Jahr gespart. Jetzt ist aber das Neue draußen. Ja, was machen die meisten Leute? Das hat, wie ihr aus dem Thema Sucht bei mir damals kanntet, ähm, habe ich es ja auch schon gesagt, äh, ich habe ein Smartphone gekauft, drei Monate kam das neue Smartphone verkauft, das neue Minus gemacht. Und wenn man das jetzt Ende des Monats hochrechnet, alter Vater, wie viel Geld. Aber das ist so der Punkt, null wird gespart. Und ähm, nicht alle, ne? Wir gehen jetzt immer vom Negativbeispiel aus. Aber... Hm. Das ist der Punkt auch, wie kriegen als in den Arsch geblasen, wo viele jetzt wieder das Wort Helik Helikoptereltern benutzen würden. Ja, was? Es regnet. Ich fahre mein Kind mal bis zur Schule. Man weiß ja nicht, was passiert. Ich musste wirklich. Also, Wuppert, äh, als Wuppertaler. Ne? Ihr kennt bestimmt die Kronberger Straße. Als nicht Wuppertaler, das ist eine sehr lange Straße, ein sehr hoher Berg und das zieht sich ewig. Auf dieser Straße wird meistens, wenn du in diesem Bereich dort bist, ähm, Kuppeln und Anfahren am Berg geübt und rückwärts und vorwärts einparken am Berg rauf und runter. Und ähm, wenn du da Richtung Kleverplatz bist und dann ähm, nach oben musst oder nach unten musst zur Schule beispielsweise, dann bist du zu Fuß gegangen und das war im Schnee auch und im Regen. Heute fahren die Eltern die Kinder am, am liebsten mit ihrem Ganz hart gesagt, SUV oder was weiß ich nicht, was Familienlimousine, bis in den Klassenraum und sagen, so, äh, bitte äh, machen Sie aber mein Kind heute nicht so blöd von der Seite an, es ist gestresst. Ja. Und äh, das hat es also wirklich bei mir nicht gegeben. Da heißt es, ja, es regnet, geh zur Schule, geh eher los. Ja, oder geh jetzt los im Schnee, sei bitte vorsichtig, aber. Ich vertraue dir, du brauchst keinen Scheiß. Hier damals Handy war halt noch wirklich ein Handy, nur so ein kleines. Wenn was ist, ruf mich an, dann regeln wir alles. Aber sonst, schönen Tag noch, ist deine Aufgabe. Und hat es mich getötet? Nein. Hat war irgendwas? Nein. Also von daher, ähm, das geht schon klar, Leute. Ne? Und man sagt halt viele, dass die Kinder oder die Jugendlichen von heute dumm sind. Aufgrund vielleicht von ihrer Aussprache wirken sie so? Ja, wenn ich, also, es ist halt wieder auch das Sprache, aber das ist halt das erste, entweder ist es das Aussehen oder wie man sich gibt oder ist es ist halt die Sprache. So, und wenn ich dann da wirklich Leute habe, ähm, was weiß ich nicht, ich, ich persönlich, das ist der Geschmack, ich bin kein Fan davon, Bauchtasche quer über den Oberkörper. Ist nicht so mein Ding. Und dann höre ich halt, wie zwei Leute sich unterhalten. voila, weißt du, ich, äh, ich muss noch real, ich muss noch dieses, ich äh, mache ich so Scheißschule, ey, hat mich voll auf Kika, was, weißt du, ist voll scheiße, was soll das? So, also entweder diese Person hat ein Sprachproblem, egal ob es jetzt vom Umfang ist oder von der Aussprache oder sonst was, kann ja sein. Oder die Person hat einfach keinen Bock, die Scheiße zu lernen. Und das Problem ist, wenn dann vor mir der beispielsweise der Kai sitzt, ja, oder der Stefan oder wie sie nicht alle heißen, ja, und genau so sprechen, dann ist das, dann wirken die Leute vielleicht ein bisschen dümmlich, sind aber super gut in der Schule. Aber das ist halt jetzt ein Teil der Sprache. Und das ist leider das Problem. Sie wirken so, aber sie sind das vielleicht gar nicht. Es gibt auch Leute, die haben mit 14, sind die so in den Medien schon präsent, also Influencer-mäßig, ja, dass die Eltern, Zehntausende von Euro verwalten müssen, weil das Kind natürlich nicht selbstständig ist aufgrund von Kind und so, dem Alter, müssen die Eltern hier alles unterschreiben, das Kind bringt die Kohle. Es gibt Leute, es gibt Familien in Deutschland, Leute, die können aufgrund von ihrem Kind leben. Viele würden sagen: Ja, endlich, mein Gott, ich habe schon so viel. Kohle in das Blag investiert, die will was zurückhaben, aber ähm, das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass die äh, dass die Jugend von heute dumm ist oder so, gerade hier mit diesen ganzen äh, Friday for Future und so weiter und äh, wie sie sich jetzt in ähm, in Gesundheit und in Umweltbewusstsein also und Politik, also wie sie sich wirklich reinfuchsen das habe ich damals nicht gemacht, weil es mich einfach null interessiert hat. Es war so, ja, was habe ich damit zu tun? Ich kann doch eh nichts ändern. Scheiß drauf. Und, diese, und das hat sich heute gedreht. Deswegen, du hast leider manchmal diese Attitüde im Bus oder im Zug, wo du denkst, uh, das ist aber jetzt nicht sehr klug. Hoffentlich ist das nicht die Zukunft von diesem Land. Und am anderen Ende hast du denkst, du leck mich am Arsch. Hoffentlich ist das die Zukunft von diesem Land. Also von daher ist das so meine, äh, meine Ansicht der Dinge, so gesehen. Und deswegen ähm, Habe ich euch jetzt aber auch schon lange genug vollgelabert. Mein Name ist Jens und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Hörernachrichten. So, die erste Nachricht kommt von Thomas. Ich lese sie vor. Lieber Jens, gerne steuere ich wieder etwas zu deinem Podcast bei. Zu dem Thema Generationskonflikt fällt mir nur ein Begriff ein. Respekt. Denn wie oft äh, hört oder liest man, dass die Jüngeren keinen Respekt mehr vor den Alten haben? In Anführungsstrichen. Das mag für die heutige Teenie-Generation ja stimmen, für mich nicht. Die in Anführungsstrichen Alten haben eine ganze Menge geleistet und mitgemacht. Einen bis zwei Weltkriege, den Wiederaufbau unseres Landes ohne ein Pfennig in der Tasche und noch vieles mehr. Aber etwas muss ich einfach, was so etwas muss einfach respektiert und gewertschätzt werden. Aber das Respektschwert, wie, wie jedes andere Schwert auch, hat immer zwei Seiten. Das gilt auch für die Generation Rollator. Zwinker Smiley. Ähm, die können das mit dem Respekt halt auch nicht immer so gut, wie man glaubt, äh, sei es in der Warteschlange, im Supermarkt oder auch in den Öffis. Könnt ihr gerne mal die Folge dazu hören. So, grundsätzlich bin ich im Bus und Bahn immer bereit, meinen Sitzplatz für bedürftigere Menschen jegliches Altes bereitzustellen, kann aber ja wohl erwarten, dass man höflich danach fragt. Schließlich bin ich aufgrund eigener körperlicher Beeinträchtigung noch nicht einmal verpflichtet aufzustehen. Vollkommen richtig. Ehre, Bruder, wenn du es machst. So, ähm, so, damit der Beitrag nicht den Rahmen deiner Sendung springt, habe ich jetzt auch ein... Warte, warte, Alter, ich kann nicht mehr lesen. Ich, ich werde alt, Leute. Sobald ihr alt werdet, könnt ihr nicht mehr lesen. So, damit der Beitrag nicht den Rahmen deiner Sendung springt und ich auch immer jetzt noch meinen schönen Urlaub weiter genießen will, beende ich meinen, wie immer, qualitativ sehr hochwertigen Beitrag. Ausrufezeichen. <lacht> Sollte jemand anderer Ansicht sein, kann er sich gerne eine Respektschelle abholen. <lacht> Viele Grüße, dein Thomas Herzchen. Ach, Thomas. Ja. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Ähm, Gerade das, dass du das machst, obwohl du körperlich beeinträchtigt bist, so gesehen. Weil, sagen wir mal, du stehst auf, dann passiert, was du stürzt und die Oma nicht. Das ist so oder so Kacke für jeden von euch beiden. Ähm, und trotzdem nimmst du das auf dich auf. War das jetzt ein korrekter Satz? Ich glaube schon. Und ähm, rechne ich dir hoch an. Wie gesagt, Respekt und so. Aber, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ja, die alten Leute haben Respekt verdient, weil, die, weil das, was die für dieses Land und mit diesem Land gemacht haben, ist schon echt krass, also ohne die ähm, wären wir noch sehr weit zurück, aber ähm, wie du sagst, Respekt sollte immer zu beiden Seiten gehen, wenn nicht Tja, dann darf man nicht erwarten, dass man irgendwann mal zickig zurückreagiert, weil man lässt ja auch nicht sich alles gefallen, ne? Deswegen, Thomas, vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt kommt Marie und die hat mir eine Tonaufnahme geschickt.
2: Hallo, ja, das ist ein Thema, zu dem ich sehr gerne noch meine zwei Cent abgeben möchte. Und zwar finde ich dass jetzt gerade im Kontext mit Fridays for Future und Greta Thunberg und der, ich sag jetzt mal, sehr jungen, jugendlichen Bewegung äh, für den Klimaschutz. Der Ton älterer Menschen natürlich nicht generell, aber einer bestimmten Gruppe älterer Menschen gegenüber jungen Menschen sehr rau und sehr fies geworden ist, was ich persönlich erschreckend finde. Im Endeffekt ist es so, dass sich Teenager jetzt um das kümmern müssen, was meine Generation und die Generation davor verkackt haben, das eigentlich traurig ist und uns beschämen sollte. Aber anstatt dann die Kinder zu unterstützen oder da irgendwie einfach mal vielleicht die Fresse zu halten... Nehmen sich da manche Menschen, nur weil sie älter sind, einen Ton raus gegenüber diesen jungen Leuten, den ich persönlich wirklich ekelhaft und verwerflich finde. Ja, das ist etwas, das mir sofort spontan zu deinem Thema eingefallen ist. Ich hoffe, du kannst es verwenden und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Hallo Marie, das waren ja sehr schöne zwei Cent von dir. Ja, da gebe ich dir recht, dass jetzt die Kinder unsere Mist ausbaden müssen. ne sich anstrengen und dann kommen wieder diese alten Säcke um die Ecke und sagen einfach, oh, ich habe doch von nichts eine Ahnung, ihr wisst doch gar nicht, wie das Leben funktioniert. Und ach, ihr könnt doch gar nichts und machen sie, und machen diese Person nieder. Was, was, was soll das? Das finde ich auch unfassbar unfair und richtig, richtig scheiße. Warum kann man nicht einfach zusammenarbeiten? Die Alten haben doch die Erfahrung und die Jugendlichen neue Ideen. Würden die zusammenarbeiten ähm, und beide investieren in das Gleiche, das ist doch super, oder nicht? Ja, du siehst es ja nochmal genauer, da du ja selber Kinder hast. Ich sehe das ein bisschen, weil ich Ausbilder bin. Ja, es könnte wirklich so verdammt einfach sein. Aber nein, ist es natürlich nicht, weil vielleicht wollen die neuen, die neue Generation einfach die alte übergehen. Ähm, weil sie glauben, sie wissen es besser oder äh, wollen nur ein Teil der Gruppe sein. Die Alten wollen vielleicht nicht übergangen sein und haben Angst, dass deren Wissen vielleicht nicht mehr aktuell ist. Ich habe keine Ahnung, es hat so viele Faktoren. Aber da gebe ich dir vollkommen recht und vielen lieben Dank für deine Nachricht. Und jetzt kommen wir direkt zu der nächsten Person und es ist die Steffi.
1: Hallo Jens, hier ist Steffi von den Taschenuschis. Du möchtest ja gerne über Generationskonflikte sprechen und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich zu diesem Thema überhaupt was sagen kann, denn ich habe das Gefühl, so wirklich Generationskonflikte bestehen in meinem Leben überhaupt nicht. Meine Eltern haben mir nie irgendwas vorschreiben wollen, ich konnte eigentlich immer frei entscheiden, was ich machen wollte und sie geben mir natürlich gewisse Werte mit fürs Leben oder haben sie mir mitgegeben. Ich bin ja inzwischen auch schon älteres Semester. Aber das war nie so, dass wir uns deswegen in die Wolle bekommen hätten. Das sind so Sachen, über die man natürlich teilweise diskutiert. So gerade, was man sich vorstellt für das Leben seiner Kinder. Also zum Beispiel mein Vater war immer der Meinung, ich sollte studieren. Er meinte, ja, du bist doch intelligent, du kannst doch was aus deinem Leben machen. Ja, darüber haben wir dann auch teilweise lange gesprochen, aber das war nie so, dass es das wirklich ein Konflikt war, weil schon klar war, was ich dann im Endeffekt entscheide, das ist mein Ding und das mache ich dann. Also irgendwo gab es so Richtungsweiser von meinen Eltern, aber ob das jetzt angenommen wurde oder nicht, das lag auch immer bei uns Kindern. Was mir aber eingefallen ist, ähm, als meine Großeltern noch gelebt haben, da erinnere ich mich an so zwei Episoden, gerade mit meinem Opa. Als ich 20 war, habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. Und das hat mein Opa irgendwann mitbekommen, und er war völlig entsetzt, weil das für ihn natürlich noch so einen ganz anderen Anstrich hatte. Also er hat immer gesagt, ja, ich wäre ja keine Hafendirne oder irgendein Matrose, der sich da in Hamburg äh, am Hafen ein Tattoo stechen lässt, bevor er auf hohe See geht. Das hat er nicht so ganz verstanden, dass das inzwischen eben nicht mehr so ist. Und äh, das fand er dann auch nicht ganz so prickelnd. Aber okay, den größeren Konflikt, sage ich mal, hatten wir dann, als mein Bruder geheiratet hat, fünf Jahre später. Mein Bruder war 23 und ich war 25. Und ich weiß noch, dass wir in der Wohnung ähm, von ihm und seiner Frau standen und na ja, wir haben halt so ein paar Dinge so gemacht, die man eben so macht fürs Brautpaar. ne? Wenn die von der Feier nach Hause kommen, irgendwo Reis unter die Schränke oder in irgendwelche Figuren oder äh, Folie übers Klo kleben und so. Tralala. <lacht> na, jedenfalls waren wir damit beschäftigt. Und mein Großvater fragte mich, na, wann heiratest du denn? Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, also erstens brauche ich dafür erstmal einen Mann und zweitens, vielleicht heirate ich ja nie. Und dann sagte er zu mir, und das werde ich nie vergessen, ja stimmt, du bist ja jetzt auch schon 25, da nimmt dich ja auch keiner mehr, du bist ja schon viel zu alt. Und seit diesem Tag denke ich öfter darüber nach, ob ich tatsächlich zu alt für sowas bin. Ich meine, ich bin jetzt 40 und ich bin nicht verheiratet und ich habe keine Kinder. Und das mit den Kindern, denke ich mal, wird sich auch nicht mehr ändern. Ob ich jemals heirate, keine Ahnung. Äh, aber dass es tatsächlich damals noch so gesehen wurde, in der Generation meiner Großeltern, dass du mit 25 im Grunde schon zu alt bist zum Heiraten. Und dass dich dann auch, irgendwie keiner mehr nimmt, weil du ja nicht mehr jung und knackig bist und vielleicht das mit den Kindern auch schon schwierig wird und du keine gute Arbeitskraft mehr bist oder was weiß ich, das hat mir stark zu denken gegeben und eigentlich bin ich froh, dass sich das zumindest in unserem Kulturkreis sag ich mal, geändert hat inzwischen diese Ansicht, denn es ist nicht besonders schön, sowas gesagt zu bekommen, weder für Mann noch für Frau und ja, wenn ihr jemals Kinder bekommt, die ihr das hört, sagt ihnen niemals sowas. Das macht, macht viel kaputt oder kann viel kaputt machen, auch mit dem Selbstbewusstsein. Kleiner Tipp von mir. Dann äh, ja, noch viel Spaß bei der restlichen Sendung.
0: Hi Steffi, schön, dass du doch noch was in deiner Hirnrinde gefunden hast, so, sozusagen. Ich persönlich habe auch keinen Konflikt in dem Sinne, eventuell. Sagen wir so eher unterschiedliche Ansichten und Ideen. Aber immer auf Augenhöhe, keiner hält sich für was Besseres oder so. Klar, ich sollte auch am liebsten das und das bestimmte Lernen, ja, ähm, habe es aber nicht gemacht. Und bin auch erfolgreich dadurch geworden. Ich kann mir mein Leben finanzieren, ja, auch ohne das oh, wäre doch schön, wenn du das machst, Gefühl. Ähm, aber klar, älter und ich rede jetzt mal von 90 Jahren plus, ja, Richtung 100, die verstehen zum Beispiel Thema Homosexualität nicht oder dieses ganz hartgesagte Vermischung der Hautfarben, weil es es damals nicht gab oder es wurde totgeschwiegen. So offensichtlich wie jetzt gab es das noch nicht. Ja, und wir sind immer noch nicht an einem Punkt, wo das standardmäßig und normal ist. Es, wir sind immer noch an einem Punkt, wo man sagt, so, oh, oh, naja, wenn jetzt der Money mit dem Eugen hier, boah, das fände ich aber nicht so toll, ähm, das ist doch scheiße, warum, lass doch die Leute einfach die Leute sein, solange sie sich ans Gesetz halten. Wenn du mal überlegst, seit wie vielen Jahren es erst rechtlich okay ist, zum Beispiel schwul zu sein in Deutschland. Das ist noch gar nicht so lang her, Leute. Ja, und auch wirklich, wirklich traurig, finde ich, dass das erst so vor kurzem, in Anführungsstrichen, realisiert worden ist. Aber ich verstehe dich komplett, Steffi. Ja, aber ich hoffe, dass es noch besser wird und dass wir nicht wieder in dieses Altertum zurückfallen und ähm, vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt haben wir noch zwei längere Nachrichten. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Felix an.
3: Hallo Jens, hallo liebe Zuhörer, hier ist der Felix. Ähm, ja, das Thema Generationskonflikt finde ich an sich erstmal sehr spannend und ich bin da auch sehr ähm, ja gespannt drauf, was du da so zu sagen hast und was die anderen Menschen noch vielleicht so zu sagen haben. Und ähm, ich für meinen Teil kann sagen, dass ich A, erstmal hoffe, dass dieser Beitrag nicht zu lang wird. Ich versuche mich kurz zu halten. Ansonsten musst du halt was rausschneiden, Jens. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich mit meinen 24 Jahren, gerade stramm auf die 25 zugehend, ähm, habe das Gefühl, ich stehe so ein bisschen in der Mitte von den beiden Seitenlagern, wie auch immer. Also ich fühle mich zum einen Natürlich erwachsen, aber auch nicht so alt, dass ich jetzt, ne, also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin auch noch gar nicht so erwachsen, wie ich vielleicht manchmal sein sollte. Ähm, aber, aber auch schon das Gefühl, dass ich viele Dinge der jüngeren Generation, äh, dass ich da nicht mehr ganz so mitkomme und dass ich da irgendwie schon rausgewachsen bin. Ein Beispiel jetzt erstmal zur älteren Generation. Ähm, mit zunehmendem Alter, sowohl meinerseits auch als auch ihrerseits, ähm, merke ich das bei meinen Großeltern zum Beispiel. Ähm, nicht falsch verstehen, meine Großeltern und ich haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und wir sind uns auch, stehen uns auch sehr nahe und ähm, ich liebe die beiden über alles und alles kein Thema, aber ich merke, je älter ich werde und je älter sie werden, ähm, gehen da Ansichten und Meinungen teilweise immer stärker auseinander. Als es beispielsweise zur Zeit war, als ich noch ein Kind war. Ähm, da waren die Themen auch noch nicht so groß vielleicht. Oder ich war noch nicht so eigenständig. Und ähm, also die beiden sind ähm, direkte Nachkriegskindergeneration. Und ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, ihnen fällt es immer schwerer mit zunehmendem Alter, sich auf neue Dinge einzulassen, ähm, neue Meinungen zu bilden, neue Ansichten ähm, zu, ja, nicht zu akzeptieren, aber ne, einfach damit irgendwie offener umzugehen. So ist es zum Beispiel ähm, so dass ich relativ, doch würde ich behaupten, stark großflächig tätowiert bin. Ich habe ähm, Piercings, ich habe Tunnel und ich lebe auch generell mein mein Äußeres und mein Kleidungsstil sehr, sehr, sehr alternativ aus, würde ich sagen. Ich trage überwiegend Band-Shirts, Schwarz, ähm, Merchandise, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, auch gerade die Tattoos da stoße ich manchmal dann eben auf Unverständnis. Ähm, es, ich habe zum Beispiel am Anfang Dinge gehört wie, ach, wie kann man sich denn so verschandeln, das macht man doch nicht. Und das machen doch nur die kriminellen Tintlinge. Und ja, mittlerweile ist es schon an, an, an der Anzahl der Tattoos auch irgendwann nicht mehr so ein großes Thema gewesen. Das ist dann immer nur so, ach, noch eins, <lacht> so. Und ähm, da merke ich das. Oder ach, ich weiß nicht, das sind so viele Punkte. Ich will es, wie gesagt, noch versuchen, kurz zu halten. Ähm, mein spontane, ähm, Meine spontane Freizeitgestaltung zum Beispiel. Ähm, meine Freundin und ich sind sehr spontan. Wir fahren gerne mal irgendwo ganz spontan hin, auch längere Strecken. Und da heißt es dann, ach, jetzt macht euch doch mal nicht so einen Stress, und muss das denn sein, und so Geschichten, ne? ähm, Da merke ich das, dass sie einfach immer festgefahrener werden, was ihre, ihre Anschau, ihre Anschauungen und ihre, ihre Meinungen angeht. Ähm, dann wiederum die jüngere Seite. Ähm, ich sitze da quasi, berufsbedingt an der Quelle. Ich arbeite mit mit Jugendlichen im Alter von 16 bis ja, doch die Ältesten sind tatsächlich auch 21 teilweise. Ähm, Aber sagen wir mal so die 16-Jährigen. Ich merke da tatsächlich, ich versuche mich da berufsbedingt immer neu hinterzuklemmen und mich für deren Sachen zu interessieren und da irgendwie am Ball zu bleiben, aber ich merke einfach, ich komme da teilweise schon nicht mehr mit. Und ich verstehe manche Dinge nicht, die sie tun, manche Sachen, da fällt es mir wirklich schwer, mich dazu zu begeistern oder zu motivieren, es verstehen zu wollen. Zum Beispiel die Musik, die heutzutage so angesagt ist, gut, ist auch generell überhaupt nicht mein Genre, aber ich 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 komme da einfach nicht mit. Ich kann da kein keine. Ja ich, ich, ich kann diese Musik einfach nicht verstehen. Ich will sie nicht verstehen. Vielleicht auch ähm dann auch wie wie die sich unterhalten. Die, die, der Sprachgebrauch der ist ja genauso wie in den in den Liedern, die sie so hören. Ähm Oder die Themen, die die beschäftigen. Das ist da komme ich einfach irgendwie nicht mehr rein. Und das ist nicht das, was wir in unserer Generation so gut fanden. Ich meine, das war wahrscheinlich bei unseren Eltern damals genauso. Aber jetzt kann ich sie langsam nach, kann ich sie langsam verstehen, was, dass sie da nicht mehr mitgekommen sind oder dass sie das scheiße fanden. Oder ne? ähm, dass die sich auch grundsätzlich nur noch über das Smartphone unterhalten und gar nicht mehr oder kaum noch. Äh, Face-to-Face face quasi, dann äh, teilweise beleidigen die sich auch bis aufs Blut und sind dann drei Stunden später wieder die besten Freunde überhaupt. Oder die, ne, das ist da irgendwie eine ganz andere Art der Kommunikation. Vielleicht liegt es allerdings auch daran, dass ich mit sehr schwierigem Klientel arbeite teilweise. Aber ich merke einfach, es fällt mir immer schwerer, mich da rein zu finden. So. Das war mein Beitrag dazu. Ähm, ich, vielleicht kann ja der eine oder andere nachvollziehen oder verstehen, was ich damit meine und ihm geht es vielleicht ähnlich. Das war's von mir. Ansonsten viel Spaß noch und ciao. Was geht,
0: Felix? Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit. Ich schneide nichts. <lacht> Bin ich zu faul, also pff, vergiss es. Ähm, 25 Jahre. Du alter Sack. Kommt du aber auch erstmal in mein Alter, ja? Ich werde bald 32 dieses Jahr und bin auch immer noch nicht erwachsen. Also in Anführungsstrichen erwachsen. Ähm, ich finde immer dieses Erwachsensein ist eine Ansichtssache beziehungsweise Gefühlssache. Neues anzuerkennen und zu nutzen, kenne ich schon, ja? Manche Sachen brauche ich nicht, was die jüngere Generation sagt. Das ist aber total wichtig. Ja, aber ich kenne jetzt schon zum Beispiel 40 die haben gar keinen Bock auf diesen ganzen Kram, ja? Ähm, weil sie... Keinen Bock haben oder vielleicht auch aufgegeben haben, ich habe keine Ahnung. Dieses, wozu brauche ich? Ach, das, ich will es gar nicht so wissen, das ist mir alles scheißegal, ich bleibe bei meinem Alten, was ich kenne. Ja, aber es ist doch besser, ist mir egal, ich kenne das, ich ändere es nicht. Hm, ist nicht so gut. Ähm, Tattoos habe ich ja auch. Klar habe ich auch schon gehört, oh, bist ein echter Gangster oder was? Ja, kommst du aus dem Gefängnis? Hahaha. <lacht> ja, klar. Und demnächst muss ich wieder rein. Was ist das für eine dumme Frage von dir? Aber jetzt mal ehrlich. Denkt eigentlich mal einer über den Tellerrand. Mal ehrlich, das ist gar nicht so schwer. Man kann, Warum versteift man sich immer nur auf dieses eine? Ne? Dazu, Neues kommt immer mehr und immer schneller und da bleibt auch immer was auf der Strecke liegen. Klar, Technik, wie, wie, wie gesagt Technik zum Beispiel, aber bezüglich Musik, das verstehe ich bei dir komplett. Ja, diese Autotune-Rapper, die über ein hartes Leben reden, aber gerade mal 19 Jahre alt sind, gutes Elternhaus, gute Noten und teure Autos. Das wird, Da wird etwas Realistisches verkauft, was leider die Jugendlichen nicht von Fiktion unterscheiden können. Ja, ähm, das ist nicht geil, muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Aber ich weiß, was du meinst und ich kann nur wirklich dazu sagen, müssen wir beobachten... Und dann können wir einfach nur schauen, was auf uns dazukommt. Weil du bist in einer Generation, wo es für dich jetzt schon schwieriger geworden ist, aber läuft. Die Generationen nach uns, die haben es noch schwieriger als wir. So gesehen. Ne? Also von daher, du bist da eh aufgrund von deinem Beruf an der Quelle. Pass da mal auf und ansonsten schick mir nochmal eine Nachricht. Dann machen wir nochmal ein Update und dann gucken wir einfach mal. So, jetzt kommen wir aber zu der letzten Person. Und zwar kommen wir zur Sabine.
4: Ja, zum Thema Generationskonflikt kann ich ein bisschen was beitragen. <lacht> also äh, ich habe lange Zeit als Altenpflegerin gearbeitet, über mehrere Jahre. Und das auch nicht nur so nebenbei, sondern halt hauptberuflich. Und äh, da habe ich einfach eine lange Zeit mit einer älteren Generation verbracht und auch einfach gemerkt, dass es selbst da schon sichtliche... Generationsunterschiede gibt. Ich sage es jetzt klipp und klar, Unterschiede, weil Konflikte, ähm, ich weiß nicht, ob ich so richtig krasse Konflikte mit verschiedenen Generationen schon gehabt habe oder beobachtet habe. Ähm, es waren einfach nur immer Unterschiede, die mir aufgefallen sind. Und da fängt es damit an, dass die Generation, die ich betreut habe, einfach eine Generation ist, die in Deutschland aufgewachsen ist wo einfach regelmäßige warme Mahlzeiten nicht üblich waren oder ähm, eine Heizung, eine warme Dusche oder einfach ein, ja, Klamotten, die ganz waren und keine Löcher aufwiesen. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass die, ja, also viele auch nicht mehr mit der jüngeren Generation ähm, zurechtgekommen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber da hinterhergekommen sind. Ähm, ich konnte mich immer sehr gut auf die Menschen einlassen und die haben mir auch sehr häufig ihre Dankbarkeit wirklich unmittelbar nach der Geste zukommen lassen und das war einfach wirklich das Schönste, was ich mit in der Altenpflege erleben durfte, die Dankbarkeit von den Menschen, denen da geholfen wurde, weil sie auch einfach aus einer Generation gekommen sind, die so sehe ich das zumindest, die vielleicht noch ein bisschen dankbarer gewesen ist als die Generation, die in meinem Alter ist oder auch gerade anwächst. Also ich will mich da nicht rausnehmen. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch, aber ich glaube schon, dass es auch in meinem Alter Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, Danke zu sagen. Und ähm, den Unterschied habe ich dann einfach direkt gemerkt. Und äh, ja, das ist einfach die Menschen die in dem Alter sind, die kommen einfach manchmal nicht mit den ganzen Fortschritten zurecht und da kommen natürlich dann diese typischen Sprüche auch, ach, die, die Leute von heute oder die jungen Menschen von heute, früher war alles besser und ich glaube, sowas hat jeder schon mal gehört und das ist auch völlig normal, ähm, denn selbst ich sage manchmal, früher war alles besser und das sage ich gerade mal mit meinen ähm, Ü30, ganz früh, am Anfang Ü30 übrigens, <lacht> Und ähm, auch bei mir selber habe ich schon einfach äh, gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen den Kopf schütteln musste über ähm, ein paar Generationen, die unter mir sind, also ähm, die einfach 15 Jahre jünger gewesen sind und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass ich ähm, gesehen habe, ja, äh, hören die zum Beispiel nicht mehr zu oder haben sie nie gelernt, richtig zuzuhören? weil wenn ich denen was erklärt habe, kam zehn Minuten die, später die Frage, was sollte ich jetzt nochmal machen? Und da habe ich mir dann auch manchmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, okay, Generationsproblem, was ist das? Kann diese Generation nicht mehr zuhören? Also auch bei mir merke ich einfach, dass ich teilweise schon ja manchmal Vorteile ähm, gegenüber den jungen Menschen entwickle, aber auch natürlich, weil viel passiert, was man so mitbekommt. Ähm, wenn sich da zwei Menschen, auf, also zwei junge Menschen im Bus unterhalten und ähm, ja, man diesen Unterhaltungen einfach so ein bisschen zuhört, obwohl man das ja nicht soll, aber sie reden so laut, da kommt man nicht drum herum. dann denkt man sich auch, oh Gott, wir sind verloren, was machen wir? Äh, wenn die unsere Rente irgendwann mal zahlen sollen, das wird nichts. Also ähm, selbst bei mir merke ich ja schon, dass ich diese Gedanken manchmal habe und das tut mir schon fast wieder ein bisschen leid, aber da merke ich auch die Generationsunterschiede oder zum Beispiel sitzen zwei 13-14-Jährige sich gegenüber im Bus und ähm, schreiben miteinander, äh, hören beide Musik und unterhalten sich im Grunde nur so nebenbei, wo ich mir denke, oh, das könnte ich nicht. Mir ist noch beigebracht worden, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann ähm, gucke ich demjenigen in die Augen und äh, der hat meine komplette Aufmerksamkeit und das ist auch so ein bisschen verloren gegangen, habe ich zumindest festgestellt, vom, vom richtigen Zuhören mal ganz abgesehen und äh, das finde ich einfach ein bisschen schade, wobei man auch da nicht alle über einen Kamm scheren darf, wir wissen selber, wie wir uns dabei gefühlt haben, wenn jemand mal wieder gesagt hat, ach, die junge Generation von heute, da haben wir uns auch gedacht, ja, aber man darf auch nicht alle über einen Kamm scheren. Und das Gleiche sollte man natürlich jetzt in meiner Situation oder in unserer Situation auch nicht machen, dass man jetzt anfängt, die junge Generation über einen Kamm zu scheren. Aber man merkt einfach, dass da tatsächlich diese Generationsunterschiede da gewesen sind oder immer noch sind. Und ähm, ja, ich blicke der Zukunft ziemlich gespannt entgegen weil ich nicht weiß, ob es <lacht> gut wird oder schlecht. <lacht> also wenn ich, wie gesagt, den Unterhaltungen der Menschen, ja, den 16, 17-Jährigen einfach mal so ein bisschen zuhöre, dann denke ich mir, ah, wir sind alle verloren. Auf der anderen Seite habe ich die Hoffnung, dass es da auch noch ein paar gibt, die das dann irgendwie wieder hinbiegen werden. <lacht> ja, also von daher, ich habe, bin da schon sehr viel mit in äh, Kontakt gekommen und ähm, sowohl negativ als auch positiv überrascht worden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns immer begleiten wird. Immer. Es können 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre vergehen. Und selbst da werden noch irgendwann Leute denken, ah oh ja, positiv und negativ habe ich erlebt, wie die Generationsunterschiede sein können. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, dass man... Ähm, aus allem das Beste rausnimmt. Also ich finde, man sollte zum Beispiel Umgangsformen, Höflichkeiten nie vergessen. Ähm, das ist schon teilweise in Vergessenheit geraten. Ähm, sich gegenseitig einfach mal die Tür aufzuhalten oder dem Bahnfahrer, der jeden Morgen mit mir in der gleichen Bahn sitzt und mir im besten Fall auch immer gegenüber sitzt, einfach mal guten Morgen zu sagen. Das ist schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das finde ich sehr schade. Ähm, auf der anderen Seite äh, sollte man auch von den jungen Leuten was mitnehmen. Also ich finde, das ist so 50-50. So also man muss ein gutes Mittelmaß finden. Und ähm, ich glaube, das muss man so für sich selber irgendwie herausfinden, was das richtige Maß ist. Für mich ganz klar, einfach höflich erstmal zu jedem zu sein. Und ähm, ich glaube, dann kriegt man auch, die verschiedenen Generationen unter einen Hut.
0: Hallöchen, Sabine. Klar, ähm, du warst wirklich an der Quelle. Ne? Felix bei den jungen äh, äh, Herrschaften, du bei den älteren Herrschaften. Ähm, ja gut, Altenheim. Hast du halt alles, je nach Alter, wirklich alles dabei. Weil beispielsweise 60 zu 80, sie sind 20 Jahre im Unterschied, ne? Für, für Leute wie uns oder für noch Jüngere sagen halt, 60, 80, boah, das ist beides alt. Aber aus der Sicht vom 80-Jährigen ist 60 so, ey, das ist 20 Jahre. Wenn ich jetzt sage, das ist ein 10-Jähriger, denke ich so, du bist noch ein Kind. Ist ja auch tatsächlich noch ein Kind. Aber wenn jemand 80 ist und sieht dann 60-Jährigen, denkt er so, du bist noch ein Kind. Tatsächlich, du bist noch ein Kind. Ähm, also von daher, äh, ey, da stehen so und das, wie kann, wie kann ich sagen? Und schon, da sehen so viele Menschen die Dinge komplett anders in diesen 20 Jahren. Ja. Damals musste man alles erarbeiten, sich drum bekümmern. Heute kann es mit einem Knopfdruck die Welt verändern. Und das verstehen viele auch einfach nicht. Es macht ihnen auch vielleicht Angst. Und ähm, das hatten die Personen, die im Krieg waren, schon genug in ihrem Leben, sind wir doch mal ehrlich, ne? Es sieht halt auch alles so schwierig aus heute, damals war es halt alles so einfach, was aber auch nicht stimmt. Gerade Thema zuhören, kenne ich von Azubis und Praktikanten, ein, zwei, dreimal wiederholen, nicht hintereinander, sondern allgemein, kein Problem. Aber alles danach, äh, uh äh, -uh. zuhören, ja, ähm. Deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen, was du meinst also mit den Älteren, mit dem Zuhören. Oh, oh, ja, ja. Aber ich habe auch schon Paare gesehen, ja, jeder einen Knopf im Ohr zur Musik hört und dann wird nur noch über eine App geredet, obwohl die Person vor einem sitzt. Also, pff, das ist die Zukunft daran. Wir waren ja auch vielleicht damals schlimm mit den SMS und MMS und so weiter, aber heute, ey, mit FaceTime und wie es nicht alle heißen, das ist halt die nächste Stufe. Also, dementsprechend, ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber ähm, Leute, das sind halt Konflikte, die sind halt komplett voll mit Vorurteilen. Ne? Manche stimmen, manche stimmen nicht. Aber ein Vorurteil ist halt immer etwas der Persönliches und etwas, was vielleicht auch gar nicht vorhanden ist. Und ähm, Vorurteile, nie geil, ganz ehrlich, finde ich mega scheiße. Aber jeder hat gegenüber irgendjemanden, irgendetwas immer ein Vorteil. Das ist einfach so. Ich könnte nicht dieses Auto fahren, weil da spinnt die Elektronik. Ich mag diese Art von Menschen nicht, weil sie kommen aus diesem Land. Ich mag dieses Essen nicht, weil es ist einfach nicht vegan oder da ist mir nicht genug Fleisch drinne und ich mag das und das und das nicht, weil das ist so ein Schwachsinn. Ja, das sind alles Vorurteile. Die stimmen zu 99% Prozent einfach nicht, aber dieser eine Prozent, das ist der, der immer am lautesten schreit und deswegen Leute, wenn probiert mal, versetzt euch mal in die Generation, über die ihr vielleicht meckert und dann denkt mal, wie es bei euch war. Hat man euch schon das gleiche gesagt, dann wiederholt es sich einfach nur. Aber ihr könntet der Grund sein, warum es sich nicht wiederholt. Denkt mal drüber nach. So. Jetzt war es das in dem Sinne. Wir kommen nämlich zum nächsten Thema. Und zwar ähm, habt ihr jetzt Zeit, bis zum Freitag, den 6.9.2019 mir eure Texte oder Sprachaufnahmen zum Thema Langeweile zu schicken. Was macht ihr dagegen? Ja, liegt ihr einfach nur unmotiviert rum, scrollt auf dem Handy durch euren Informationsfeed, durch irgendwelche Apps oder spielt ihr irgendwas oder liegt ihr einfach nur auf dem Boden, guckt an die Decke? Was macht euch, wenn euch richtig, richtig langweilig ist? Und wie holt ihr euch gleich die Motivation wieder? Das wäre auch was Feines. Um, ihr könnt mir das via Mail an Mail. das.com schicken oder über das Kontaktformular auf kennt Ihr könnt aber auch am schnellsten mir eine WhatsApp-Nachricht schicken. In den Show Notes als auch unter jedem Beitrag auf meiner Homepage das.com, habt ihr einen grünen Knopf, da drückt ihr drauf, es wird automatisch euch WhatsApp eröffnet. Äh, geöffnet, meine ich. Und dann könnt ihr direkt mir eine Nachricht schicken, Absend drücken und dann ist es bei mir. Am liebsten per Sprachnachricht, weil das ist immer besser, Dann muss, muss ich nicht eine Stunde durchlabern und ihr müsst nicht meine Stimme eine Stunde hören. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Facebook, Instagram, Twitter, alles in den Shownotes und auch auf meiner Homepage. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt ihr noch irgendetwas, schickt mir eine Nachricht, wie gesagt, per Mail oder WhatsApp. Ich Danke euch und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.